1: Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle de la guerre des matelas et pour m'accompagner, je suis avec monsieur Adjan Chelil. Bonjour Adjan. Yes, salut Thibaut, comment ça va ça va très bien, ah, merci. En veille de vacances. Oui, oui, parce eh que oui. je pars quelques jours à la montagne. Je suis très content. Voilà, il y, a, il y a ma fille dans le studio. Là, on est prêt. Les valises sont quasiment dans le coffre. On est prêt à se barrer eh à tu... peu près à
0: la sortie de ce, ce, plaisir, cet enregistrement. Ça fait plaisir. Moi, je vais au soleil cette fois-ci. Tu vois, je pars aussi en vacances. Ah, ah très oui. bien. C'est eh super. Oui. Donc, bon, bah, vous, vous aurez
1: compris, on ne sera on pas là euh, la semaine prochaine. On ne sera voilà. pas là la semaine prochaine, mais on est avec là, on, on est avec, avec vous, vous. aujourd'hui
0: euh, et on finit cette semaine yes, euh, avec je... un épisode euh, pour faire dodo.
1: Ben bah exactement, hein, <rire> exactement, la guerre euh, des euh, des matelas. Il y a encore dix ans, acheter un matelas, c'était une expérience très différente d'aujourd'hui. Ouais. Voilà, euh, Moi moi qui suis un ancien, je peux vous le dire, je sais pas si vous, vous avez déjà eu l'occasion d'aller acheter un matelas en boutique, hein, mais il fallait aller dans une boutique, une boutique multimarque spécialisée. Euh, et là, tu tombais sur un vendeur un peu relou, toujours, euh, qui te faisait de la réclame et finissait par te faire euh, le prix salon de la foire de Lyon en général ouais, ouais, ouais. je fais un petit euh, un je vous mets pas la TVA. un, ouais, un mets...
0: petit moins 10% salon
1: et ensuite eh bien, tu te démerdais pour ficeler ton matelas tout neuf sur le toit de ta Twingo et cassos hein, c'était à peu près ça l'expérience ouais. jusqu'à jusqu présent et en quelques années eh bien, tout ça a bien changé le marché du matelas eh s'est vu complètement bouleversé par l'arrivée d'une flopée de marques direct to consumer des DNVB un hein, Digital Native, Native. Vertical Brand, des marques nées sur les réseaux sociaux nées ouais. en ligne qui vendent des matelas bah, directement sur Internet, des marques qui se livrent aujourd'hui
0: une guerre sans merci euh, sur les plateformes sociales et c'est ce dont on parle ce matin ouais c'est ce dont on se parle ce matin parce que vraiment, ils ont envahi euh, nos plateformes sociales, euh, tous les espaces publicitaires existants et possibles. Euh, on les voit dans les euh, pré-rolls YouTube, euh, même sur LinkedIn, hein, dans des pubs LinkedIn. Euh, Peut-être que quand ils se disent, quand les gens travaillent trop, ils ont envie de craquer et de s'acheter un bon matelas parce qu'ils en peuvent plus de mal dormir. Alors, en tout cas, ils sont vraiment partout, partout, que ce soit en social media, que ce soit dans des campagnes d'influence. De, euh, c'est des marques qui ont effect effectivement, comme tu le disais, transformer et quasi révolutionner euh, ce secteur. Donc, euh, c'est ça qui est assez dingue. Euh, on, on, moi, il y en a surtout deux gros, je trouve, qui sont moteurs, qui sont euh, Teddy Bear et Emma, dont on va parler ce matin. Il y en a d'autres qui existent après, qui suivent un petit peu cette mouvance-là. Mais euh, ces deux-là, particulièrement, euh, ont tapé très, très fort depuis le Covid de partout.
1: Oui, et aux origines de la bagarre, il ben, y a une invention qui s'appelle le Bed in a Box. Tu sais, comme tu as le Wine in a Box euh, bah là c'est à peu près pareil hein, parce ouais. que pendant des, des années le, le marché du matelas c'était un marché quasiment uniquement physique. En fait c'est finalement un des, pas. un des marchés qui a été le plus euh, long à se digitaliser
0: ouais. euh, ou en tout cas virer e-commerce. mais bah, Pourquoi Parce qu'un matelas c'est difficile à livrer de façon industrielle on va dire. Et puis parce que les gens voulaient choisir leur matelas en l'essayant aussi, ils se disaient ouais. je vais investir, un matelas ça coûte quand même cher, le, le prix d'un matelas c'est pas rien, ouais. j'ai envie de pouvoir m'allonger dessus une fois ou deux dans le magasin pour voir à quoi il ressemble. Oui, quoi. Et, puis, et puis de façon très pratico-pratique, un matelas ça prend beaucoup de place, donc ça rentre eh pas oui. dans un
1: ascenseur, en tout cas à l'époque, ça rentre pas dans une cage d'escalier, donc livrer des matelas c'était une galère, donc personne ouais. n'y allait. Mais en 2004, eh bien, il y a un constructeur de machine américain qui s'appelle Billy Bradley, notez ce nom. Dans un coin. Il ça a ça vous ferait le malin à l'apéro la prochaine fois. Billy il Bradley, eh euh, c'est un Américain qui habite Johnson City et il a conçu ce premier matelas euh, Bed in a Box, un matelas queen size qui euh, donc rentre dans un carton, se plie ou s'enroule ouais. et va dans un carton, et qui pouvait surtout être pris en charge par des entreprises de livraison comme eh bien, UPS, comme FedEx. Euh, et c'est vraiment été le premier. Ensuite, c'est la marque Casper. Cette marque, elle est connue aussi, hein, vous l'avez forcément croisée, qui a vraiment participé à populariser ce concept de bed-in-a-box. Juste pour noter, hein, c'est la première qui a, lancé, en, a commercialisé en ligne en 2014 aux états unis ce matelas livré dans un carton. Énorme succès. Dans les 28 premiers jours d'exercice, de la boîte Casper, ils se font 1 million d'euros de chiffre d'affaires qui et forcément ça a donné des envies à peu près tout le monde
0: euh, et il y a eu des dizaines et des dizaines de boîtes qui se sont montées sur exactement le même concept hein. Est-ce qu'aujourd'hui du coup tu as des unboxing où tu euh, ouvres ton carton et as le matelas qui se déplie d'un coup et qui te euh, qui te fait tomber Mais il y a des <rire> tonnes d'unboxing euh, en ligne alors avec un, un bémol quand même c'est qu'un matelas quand il est là-dedans,
1: moi qui m'en suis déjà fait livrer un il euh, faut attendre 72 heures avant qu'il ait qu ouais, qu <rire> voilà, donc L'effet pas ouf et, et Effectivement tu as raison, le marché du matelas il a explosé pendant la crise du covid ouais. Ouais, ouais. ça a été vraiment le déclencheur d'une manière générale on le sait tous hein, la, la pandémie ça a renforcé
0: euh, la et demande pour les achats euh, en ligne et puis les achats aussi en ligne et euh, maison euh, parce que forcément Totalement. on s'est remis à dépenser de l'argent sur euh, notre intérieur <coughs> sur notre appartement sur notre maison parce qu'on y a passé beaucoup plus de temps à ce moment-là Quand les années précédentes euh, beaucoup de personnes investissaient moins de sous pour la maison parce qu'on vivait à l'extérieur et qu'on dépensait des sous dehors
1: et, et au moment de la crise du Covid et eh bien euh, tous les acteurs français hein, Teddy Berema, ouais. et Kipli etc ont explosé littéralement en 2021 le marché de la literie a explosé en France c'est un niveau record 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires hein, en ouais. France en 2021 et euh, au milieu de ces 2 milliards euh, de ventes et euh, eh bien, euh, la vente en ligne a grignoté quand même 7% de ce chiffre d'affaires
0: global, donc on voit quand même euh, qu'on est parti de zéro et aujourd'hui c'est déjà 7% euh, du, du business global. Ouais, c'est euh, impressionnant. Alors là-dedans, on allait chercher quelques marques hein, Emma, Teddy Bear euh, et puis euh, une dernière euh, Keeply, qui plient euh, qui, qui ont des communications assez différentes sur les réseaux sociaux. Euh, pour moi, Emma, quand même, la marque, c'est une marque allemande hein, d'origine, Emma euh, en ligne. C'est vraiment la, la marque euh, reine euh, sur, le, sur le domaine, euh, avec un compte Instagram à 75 000 fans. Alors, euh, pour son compte français, il hein, euh, y a des pages internationales. Euh, sur leur compte Insta, on retrouve bah, beaucoup de brand utility et beaucoup de contenus communautaires. Euh, tu vois, ils ont des contenus du type 5 faits sur le sommeil, euh, les meilleurs canapés convertibles. Donc là, on est en full brand utility. Et puis, euh, par contre, tu as des contenus aussi ultra communautaires comme euh, Team Un réveil, Team VS team trop de réveil euh, ou alors euh, quand t'essayes de te coucher tôt et tu vois une vidéo sur un mec qui fait tout sauf euh, sauf dormir enfin voilà beaucoup de contenus comme ça euh, ce qui est très malin je trouve c'est que la plupart des contenus sont toujours incarnés euh, toujours à peu près par le même mec ils ont je pense, plusieurs créateurs de contenu comme ça qui font du contenu pour eux. Il y a, du coup, euh, un gars tout seul et puis, de l'autre côté, un couple qui crée du contenu aussi comme ça, très communautaire où tu les retrouves avant d'aller se coucher dans le lit, sur des petites scénettes, etc. Euh, là où c'est très malin, c'est que je pense que c'est Typiquement, leur persona pour la France. Euh, C'est leurs deux personas pour la France. C'est le mec 30 ans tout seul ou le couple à trentaine d'années aussi euh, ensemble. Et ils vont créer des contenus très communautaires autour de ces deux personas-là. Et là, on voit bien le travail de stratégie social-média hyper intelligente. C'est qu'on sent qu'ils ont bossé les besoins, les motivations de leur persona et que dans ces contenus communautaires, eh ben, ils vont travailler ces, euh, ces pain points-là euh, avec leur persona incarné. C'est hyper malin. En plus, ça leur permet de dupliquer leur contenu vers TikTok aussi puisqu'ils ont euh, une page TikTok avec euh, les mêmes typologies de vidéos et puis euh, voilà je pense que c'est vraiment euh, une marque qui est euh, dans euh, je dirais le, le populaire tu vois ils veulent, ils veulent parler à tout le monde on sent que ça, ça veut être accessible pour tous quoi. ouais et ça c'est intéressant parce que là, là on parle d'Emma Emma qui se positionne donc comme la marque
1: experte du sommeil hein, c'est mm -hmm. ça leur positionnement et puis tu l'as dit qui développe un vrai discours d'utilité de marque ouais. on voit beaucoup beaucoup euh, de contenu on a presque l'impression d'être sur une application de gestion du sommeil. D'ailleurs, ils ouais. ont une application de gestion du sommeil et bah voilà. euh, tu as beaucoup de, de conseils qui vont dans cette direction-là. Comment mieux gérer son sommeil Comment mieux dormir Comment se mettre en condition pour passer euh, en phase
0: euh, dodo Je pense euh, qu'ils ont vu que c'était un des gros pain points de leur euh, persona. C'est euh, <coughs> le côté euh, problème de sommeil, euh, on dort mal, etc.
1: Et moi, ce qui m'a intéressé dans ce sujet, c'est euh, notamment ça. C'est comment émerger au cœur de la baston Parce que là, aujourd'hui, il y a euh, un nombre d'acteurs euh, mmh. considérable. Un business à aller chercher, et en même temps, ben, il faut arriver à sortir du lot. Et là, les marques de matelas, elles ont bien compris que le produit, euh, ça ne suffit pas. C'est la marque qui va compter, parce que bien sûr. pour sortir du lot, il faut travailler son positionnement de marque. Si on y réfléchit bien, qu'est-ce qui différencie un matelas en ligne d'un autre matelas en ligne à peu près rien, si ce n'est la marque, si ce n'est l'angle d'attaque, en fait. Hein. Ouais. Euh, et donc, Emma, positionnement comme la marque experte du soleil du sommeil. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment les font les autres. Teddy Bear, bah, c'est l'entreprise à mission qui joue la carte de la marque engagée. C'est vraiment là où, où ils vont. Ils travaillent, eux, la notion de repos. C'est différent de la notion de sommeil. Et, et vous allez voir que euh, euh, ils font vraiment attention dans leur wording, dans leur texte de statut, ouais. à travailler autour du repos plus que du sommeil. Ils ont laissé le territoire du sommeil à Emma et eux, ils sont décidés d'aller sur le repos, la sérénité et évidemment euh, bah, les engagements pour un monde meilleur euh, de, de, de la marque. En gros, c'est un peu le Patagonia du matelas, un hein, Teddy
0: C'est vrai, avec un angle aussi beaucoup, collab, euh, collaboration. Il y a euh, dernièrement eu un jeu concours avec euh, Coucou Cabane. Donc là, on est bien dans cet esprit-là, comme tu disais, de, tu sais, côté safe place, repos, euh, dans la nature, très au calme, et, etc. Ils ont eu aussi un, une collab avec l'hôtel Mafouf. Hein, euh, il y a un moment donné où ils ont fourni tous les oreillers euh, de, de l'hôtel Mafouf. Et plus que Globalement, je trouve que tu as raison. Il y a ce côté angle très green. Et puis, il y a un angle aussi qui travaille, qui est complètement différent d'Emma. Un positionnement de marque. C'est-à-dire que Emma est très, comme je disais, grand public, accessible à tous, etc. Teddy Bear, ils ont un angle beaucoup plus professionnel. Il y a beaucoup de références à l'hôtellerie. C'est mmh. euh... leur gros marché. Hein, ouais, le voilà. B2B, hein. Et c'est ce que j'allais dire. C'est une marque qui se place B 2 B et B 2 C et qui euh, clairement dit euh, nous, on fournit des euh, des matelas à, à, aux meilleurs hôtels, etc. Donc, achetez ça pour chez vous. C'est là où vous allez le mieux dormir. Donc, tout de suite, on est déjà sur un placement de marque qui est plus premium, qui est un peu plus euh, qui est un peu plus professionnel. Quand Emma, c'est grand public et accessible à tous. Moi, j'ai vu deux formats de contenu. Je te les ai partagés
1: euh, ce matin ouais. que je trouvais intéressant. À euh, étudier du côté de Teddy c'est comment ils racontent leurs avis clients, parce que ça on le sait c'est toujours un peu un enjeu, tu vois bah Là, j'ai trouvé qu'il y avait des, sexy, j j trouvé mais... qu y a des bonnes astuces pour le faire, aller jeter un coup d'œil. Ouais. et puis aussi ces posts euh, autour de, de la Safe, play, safe Place avec euh, euh, un claim qui est nos pubs sont aussi reposantes que nos matelas ouais. euh, c'est assez, euh, assez amusant comment c'est fait en tout cas bon, très bon boulot du côté de Teddy Bear. je disais c'est une marque engagée, euh, Teddy Bear, marque à mission euh, juste quelques chiffres hein. ils ont vendu 230 000 matelas euh, Tedibert,
0: euh, ouais. ils ont fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023. Ouais. C'est très gros. Hein. Tedibert, c'est 170 000 fans sur leur page Insta France. contre compte 70 pour Emma quand même. Hein. C'est très costaud. 70 personnes en France qui travaillent euh, chez ce C'est
1: pas 70 personnes qui fabriquent des matelas. Hein. C'est 70 personnes qui gèrent de
0: l'import-export, font de la com, <rire> <rire> qui font de la com du marketing, com
1: et logistique. <rire> Exactement. Euh, donc Tedibert, euh, entreprise à mission. Ils investissent euh, là-dessus fort. Hein. On sait que c'est pas rien de passer mm -hmm. entreprise à mission ça veut dire qu'on s'engage réellement à faire un certain nombre de choses donc ils ont euh, notamment euh, contribué à fonder un, un, un collectif qui s'appelle Tricolore et yes. qui souhaite revaloriser la filière euh, de la laine française hein, et intègre de la laine française au cœur euh, des matelas, euh, aujourd'hui juste pour savoir, euh, à, avant c'était systématique, il y avait toujours de la laine au cœur des matelas, ouais. de la laine notamment française et aujourd'hui ça représente seulement 1% des marchés de la literie euh, où bien souvent euh, ben, c'est des matières synthétiques qui sont intégrées dans, ouais, dedans oui. voilà, j'aime ai, bien, euh, bien ce que, ce que fait euh, Teddy Bear. Et là aussi, on voit que le positionnement, il est très différent. Puis, troisième acteur, Kipli. Kipli. Euh, là, le positionnement, encore une fois, est différent. Là aussi, hein, c'est la marque qui joue la carte de la durabilité. Ce sont des beaux produits naturels qui durent longtemps. En gros,
0: ce que dit Kipli, c'est acheter un matelas. Kipli, c'est comme acheter un joli meuble d'artisan. Ouais, moi j'ai presque même envie de dire euh, au-delà d'un joli meuble d'artisan, un meuble de designer presque, parce que quand on tombe sur l'Instagram de Kipli, on voit tout de suite dans la DA euh, dans, sur le compte qu'on n'est pas du tout sur la même typologie de marque que Teddy Bear ou que Emma, là on est dans de l'ultra premium on est dans une marque, c'est la plus inspirationnelle de, des trois qu'on fait euh, aujourd'hui, euh, on descend sur le compte, c'est extrêmement beau, très épuré, que de la photo euh, de temps à autre, on voit un petit texte popé euh, par-dessus pour annoncer des nouveautés, mais c'est euh, fonte blanche sur euh, sur euh, une image assez claire euh, on retrouve euh, des alors j'ai ai beaucoup aimé le fait que on retrouve notre fameuse grille 2.0 notre fameuse grille Instagram 2.0 où quand on remonte doucement en fait on se rend compte que bah on a d'abord une dominante de marron avec un shooting qui a été fait avec euh, plein de, de couleurs un peu dans cette dans cette dans cette idée là et après il y a du blanc puis il y a du taupe c'est très léger voilà rose vert c'est c'est vraiment des thématiques comme ça par couleur et Ultra déco, on se croirait sur un Pinterest euh, de, de décoration. Euh, donc c'est pour ça que je te dis on est presque sur euh, du meuble de designer et euh, ça pourrait très bien être au milieu de magazine euh, très chic, très premium. Donc là on voit que le positionnement marque même dans la DA c'est pas du tout le même que Teddy Bear qui est un peu plus middle euh, pro B2B et Emma qui est vraiment populaire et, euh, et, ouais, et accessible. Ben bah oui, c'est ça, il faut savoir jouer euh, de son positionnement
1: pour euh, émerger. Euh, autre autre point, sûr. on peut en parler hein, de, de ce business model du euh, bed in a box. Ce modèle il repose sur une gamme courte. C'est ouais. quand même le, le, le sur gros ces, 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 ces trois marques, euh, euh, elles ont des positionnements différents, mais si tu regardes leur gamme de produits, il y a pas vraiment de grosse diff hein, sur le matelas à proprement parler. Une gamme extrêmement courte. Pourquoi Bah le premier truc, c'est que si vous êtes déjà rentré vous dans une boutique de matelas, bah, vous connaissez le rituel. Hein, euh, on s'allonge, tout habillé, avec sa doudoune, avec ses chaussures, et on essaye de deviner euh, le matelas qui sera le plus à même d'accompagner mes nuits pour les 10 ouais. ans à venir. C'est pas évident. C'est pas évident. En plus de ça, il y a beaucoup trop de choix. Beaucoup trop de choix, beaucoup trop de technologies. Oh, on a envie de s'allonger sur Vous tous avez les le vendeur avec sa jolie vie de cravate qui vous explique. Alors là, on est sur des euh, euh, ressorts en sachet. Ça, fait, ça <rire> permet. Là, c'est une mousse de telle techno. On n'y comprend rien en vrai. c'est une vraie galère et une expérience ouais. d'achat qui est un peu bof. Chez Teddy Bear, chez Emma, chez Equiply, là, la gamme, elle est extrêmement Ils courte. Ils ont simplifié. Ils ont simplifié au maximum ouais. possible. Euh, en gros, as, Teddy Bear a fait pendant longtemps une promesse qui était de dire nous, on a un seul matelas. Comme un bon restaurant. Un seul matelas. Ouais, <rire> voilà, menu du jour, ouais. euh, du marché. Et puis, euh, et, et puis, dans la plupart des cas, ils ont jusqu'à trois matelas max. Ouais. C'est vraiment euh, ça. Et cette gamme courte, elle sert à quoi Simplifier l'expérience euh, d'achat client. Et puis aussi, optimiser les coûts évidemment sûr, bah, parce que bien sûr si j'ai que 3 euh, ou un, un produit euh, bah, je peux aller négocier plus facilement ma production euh, qui est euh, faite bien souvent en Belgique hein, d'ailleurs pour ces matelas c'est un peu okay. les experts euh, du, euh, du matelas euh, et, ça me coûte, euh, et ça me coûte évidemment moins cher
0: moi je voulais quand même vous parler de la campagne d'influence d'Emma vous en avez peut-être entendu parler puis parce que ça colle très bien avec son positionnement et euh, avec euh, un sport qui est quand même extrêmement consommé par des classes plus populaires euh, au global euh, le MMA et le fait qu'il euh, s'intègre dans une euh, en gros dans tout un événement autour de Cédric Doumbé, vous avez forcément entendu parler de ça. Euh, Cédric Doumbé qui préparait un combat de MMA contre Jordan Zebo et qui euh, a fait du placement produit dans ses contenus YouTube parce qu'il a fait monter la sauce sur euh, son compte YouTube avec des vidéos qu'il montre à l'entraînement, etc. Il a envoyé, et là c'est là où c'est quand même extrêmement fort, c'est qu'il a réussi vraiment dans le storytelling, lui, de son combat, à, in à intégrer le produit Emma à l'intérieur. C'est oui. la plus belle campagne d'influence qu'on ait jamais vue. Ah, franchement, c'est incroyable. incroyable. Il a envoyé un matelas, du coup, à son adversaire, euh, avec tout un truc autour de « je vais te faire dormir, je vais te mettre KO, tu vas dormir, etc. Euh, » Ils le ont jour filmé G... la réception, la livre C'est ça qui est fou, c'est qu'ils ont quand même filmé la réception, donc c'est-à-dire qu'ils sont allés euh, dans le camp de Jordan Zebo, son adversaire, qui a réceptionné le matelas et qui l'a pris avec un petit sourire, en mode rigolant et tout, donc c'était plutôt très cool. Et et puis après, le jour J du, euh, du combat, il est venu avec un matelas dans les mains avec écrit euh, dessus euh, zebo euh, Jordan, euh, tu dors euh, dessus ou Jordan, t'es mort, je sais plus, mais quelque chose comme ça. Ça, ça fait partie entière du storytelling de ce combat-là et de cet événement-là, ce qui est quand même euh, assez fort. Vous en avez forcément entendu parler. Il a même créé un code euh, promo pour avoir des qui s'appelait Benui Jordan le code promo donc le sur son le site adversaire hein. valable sur le site DEMA qui fonctionnait effectivement donc on voit bien que là ça a été une campagne d'influence ultra réussie bon le fait qu'il mette chaos son adversaire en 9 secondes en plus ça a permis de finir <rire> l'histoire <rire> euh, encore euh, encore mieux de clôturer l'histoire de manière parfaite mais euh, là on voit une campagne d'influence ultra réussite avec euh, une intégration du produit et de la marque dans un storytelling qui fonctionne hyper bien on a forcément entendu parler et là il est un prochain combat euh, euh, notre ami et euh, Emma est déjà partenaire ah, de son voilà. prochain
1: combat Mais il a dit oui de... on fera une blague dans, dans ce genre là donc c'est assez euh, assez, euh, marrant. assez marrant
0: quand on est une marque aussi euh, autant investie euh, sur euh, en, en digital, bah il y a aussi un revers de la médaille parfois, c'est que Emma ils ont été tellement euh, ils ont tellement été en succès pendant des années en France que euh, ils ont dû livrer énormément de matelas d'un coup à plein de monde et ça a créé des petites problématiques d'approvisionnement pardon et de commandes qui arrivent parfois incomplètes où il manque des choses parce que il euh, y a des ruptures de stock voir, et tout sûr. ça et donc il y a un groupe Facebook aussi euh, qui s'est monté, je suis allé regarder 2700 consommateurs euh, qui sont pas contents, qu'on appelait ça Emma matelas je dénonce ça se passe où et euh, sur un groupe Facebook okay. euh, public je vous ai mis le lien euh, à l'intérieur vous avez que des gens euh, pas contents de, de Emma qui euh, se donnent les tips pour euh, pouvoir arriver à récupérer euh, leur euh, lit en entier euh, etc on parle quand même moi j'ai vu des trucs de euh, ils se font livrer en. enfin ils ont passé une commande en juillet août et puis ils se font livrer en décembre euh, où ils finissent leur livraison en décembre ou en janvier parce qu'il euh, manque certaines pièces et ils ne sont pas prévenus au moment de l'achat bien sûr qu'il manque ces pièces là donc euh, voilà je pense que ça, c'est aussi euh, quelque chose euh, à sourire. La surveiller. rançon du eh oui, succès. Voilà. Euh,
1: allez, euh, petit... Euh, juste, juste un petit point. Moi, je suis allé jeter un petit coup d'œil euh, du côté du publicitaire. Parce que ces marques, on les voit partout, yes. on s'est tous fait retargeter comme des, euh, comme des, euh, comme des dingues hein, par, euh, par ces marques-là euh, sur les plateformes sociales. Et l'évidence, c'est que pour travailler la notoriété, ben, les marques de Matelas, elles investissent très très fort en social media ads. Hein. Euh, je peux vous dire que ça claque du blé, ça claque du ouais. blé, j'ai pas les chiffres, hein, mais ça claque du blé. Et m'a fait tourner en ce moment même pas moins de 1100 campagnes publicitaires sur Facebook et Instagram, rien qu'en France. 1100 Bam. campagnes rendez-vous compte ce que ça représente je n'aimerais pas être le trafic manager de ah là ouais. c'est quand même ah, très, très, très très sport <rire> et, et euh, s'occupe de la couverture l'autre de l'interaction et de la ça de la vous couverture. donne un petit ordre d'idée aussi des budgets considérables qui ouais. sont euh, investis euh, Kipli de son côté tourne avec euh, 250 campagnes pub en même temps c'est quand, quand avec, même costaud déjà et ouais, avec un angle très spécifique d'ailleurs au cœur de ces campagnes hein. ça si vous allez sur euh, l'ad de library de, 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 de Meta vous allez pouvoir voir les campagnes qui tournent et, et c'est très intéressant parce que Kipli travaille vraiment autour de ses campagnes UGC. En gros, okay. ce qu'ils font... Alors, je dis UGC avec des, euh, avec des guillemets ouais. « fake UGC ». En gros, ce qu'ils font, c'est des vidéos qui mettent en scène des clients fictif ou pas, ça ressemble ouais. quand même à des clients fictifs de la marque qui racontent dans un ton super nature comment, euh, les, mat <coughs> pardon, comment les matelas qui, qui plient ont sauvé leur nuit, comment euh, leur expérience d'achat s'est ouais. passée, etc. Ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup et qui a l'air d'être vraiment très emprunté du, du, euh, du côté de qui Pourquoi ces marques-là elles peuvent se permettre d'investir autant en publicité ben, C'est que leurs marges elles sont extrêmement élevées. On est là sur, on parle de matelas qui sont dans certains cas vendus, euh, pas loin des 1000 balles, hein, à, ouais, peu ouais, à peu près. Ouais. C'est ça le, le budget. Sachant qu'un matelas, ça vaut à peu près 200 euros à produire en
0: fonction de tes, des, des Belle volumes. as une marge à fois 4 ou fois 5. Donc tu peux. Euh, que de la livraise. Voilà, tu
1: peux te permettre d'investir fort pour euh, aller euh, faire de la vente.
0: Bah, avant, ils investissaient dans <rire> des magasins et dans des euh, campagnes à euh, d'affichage. Aujourd'hui, euh, ils ont tous les coûts des magasins qui sont euh, plus là et euh, ils peuvent euh, investir dans de la pub en ligne.
1: Voilà, les amis, ce qu'on pouvait dire sur ouais. la grande bagarre
0: des. Euh, matelas euh, un épisode parfait pour finir la semaine bah ouais vous allez pouvoir bien dormir ce week-end envoyez-nous sur euh, sur Insta n'hésitez euh, pas balancez-nous sur Insta en DM juste la marque de votre matelas on va voir euh, on, va, on va faire un grand sondage on va voir <rire> qui, gagne, euh, qui gagne qui gagne qui est le meilleur dans nos, dans nos auditeurs du Super Daily à Super Natif on est partout sur euh, Instagram sur euh, LinkedIn sur euh, TikTok sur Facebook sur X partout partout partout. et puis vous écoutez ce podcast pas. dans
1: une appli de podcast un énorme merci à vous les yes. amis on vous demande une faveur ce matin balancez cet épisode à une à un pote autour de vous et puis surtout balancez-nous 5 étoiles avec un petit commentaire qui fait plaisir ça permet à plus de monde de découvrir oui, le super
0: délit semaine pro on est, euh, on est en vacances mais vous avez un épisode euh, qui sort euh, au milieu de la, de la semaine prochaine allez merci à tous ça vous embrasse ciao bye bye